0: sempre avisando, esse episódio foi publicado primeiramente lá no canal do Mitografias no YouTube. Se inscreve e curte os vídeos lá também. Bom, então vamos começar a falar do desse mito, o ciclo de Baal. Mas antes, vamos situar quem que é o Baal. Já falei dele em outros episódios, mas caso você não conheça, ele é um deus cananeu, ou ugarítico, que às vezes também é considerado um deus fenício, considerado como um deus do céu, ou governante do céu, isso é importante para esse mito dele, mas também é um deus da tempestade, da chuva e da fertilidade. Esses atributos são muito importantes nesse mito do ciclo de Baal, mostrando a grandiosidade que o Baal teria, né? a questão dele ter se tornado um deus governante. Que, inclusive, tem dois episódios aqui no canal sobre o Baal, que é o da série do Por Trás das Chamas, aquela série onde eu mostro seres que foram demonizados, eu mostro a versão divina deles. E o Baal, justamente por ser um deus complexo, ele acaba tendo dois episódios, no qual eu mostrei o Baal, falei mais detalhes dele, e falei até dos desdobramentos que ele tem em outras divindades ali pela região. Tinha muitas cidades ali que tinham deuses, que eram um desdobramento desse Baal, levava até inclusive esse nome. E esse mito, Ciclo do Baal, ele meio que dá uma maior importância para esse Baal específico, torna esse meio que o principal. Antes de falar do mito em si, é bom falar dessa descoberta do achado arqueológico para se entender sobre esse mito. Ele é chamado de Ciclo de Baal, mas também é chamado de Ciclo de Baal e Anath. E Anath, justamente a esposa do Baal, que também tem um papel importante nesse mito. E tudo isso foi encontrado na cidade de Ugarit. O Garit foi uma cidade antiga, portuária que agora não existe mais mas existiu no que seria a atual Síria, no norte. E aí na metade do século XX que encontrou-se os requícios dessa cidade. Escavando ali, foi se encontrando diversos materiais inclusive diversos textos boa parte desses textos eram textos de cunho religioso principalmente porque encontrou muito de requícios de templos e aí um sendo o templo do Baal e outro do deus Dagon, mostrando que esses dois templos eram os principais ali da região, e os textos que encontrou, um deles era voltado ao Baal. Todos esses textos, como é comum nas mitologias, começou inicialmente como algo oral, ou seja, não era ali escrito. Mas aí, com o tempo, passa né, a ser escrito, e aí é dito que esses textos foram escritos por volta ali de 1350 antes da Era Comum. E aí o ciclo do Baal sendo considerado o principal desses textos, foi encontrado em Ugarit e foi encontrado em seis volumes. E aí esse ciclo do Baal, dividido em seis volumes, é, na verdade, também também dividido em três partes. Todas são bem fragmentadas, mas a gente consegue ter uma noção da narrativa, que aí a primeira parte é a luta de Baal contra o deus Ian, a segunda é a construção do palácio do Baal, e a terceira do deus Baal contra o deus Mote. Então agora vamos entrar aí nessa narrativa mesmo. E a primeira parte, como eu disse, é a luta do Baal contra o Ian, ou Iamu, né Também tem esse outro nome. Ian é um deus do mar. Seria um deus caótico do mar primordial. Nesse poema, a gente vê o Ian se lamentando para El. El é o pai dele e pai de muitos outros deuses e considerado o deus supremo. E aí o Ian está se lamentando porque ele queria se tornar um deus governante. Ele não seria o deus supremo, não se tornaria o deus supremo no lugar do El, mas ele seria o deus governante dos demais deuses e homens. O El, então, ele convoca os demais deuses para mostrar que vai realmente colocar o Ian como um deus governante. E os deuses aceitam. E o Baal fica puto com isso. O Baal não queria o Ian como um deus governante, não queria ser governado por ele. Então ele fica puto com os deuses que aceitaram isso, com o próprio Ian e com o El, que deixou ele chegar nisso. Em seguida, o Baal já parte para cima do Ian. E aí começa a, a batalha. Mas o Baal não teria como ganhar. Aí ele possui a ajuda de uma outra divindade, um deus chamado Kutago, que é um deus artesão, que cria armas mágicas para o Baal. E só assim o Baal consegue derrotar o Ian. Baal derrota o Ian. E aí, a contra o El tem que assumir que o Baal vai ser o deus governante. Já que ele venceu, ele está no direito de governar os demais deuses. E nisso termina essa primeira parte. Na segunda parte, que é sobre a construção do palácio do Baal, o que, que acontece? O texto deixa claro que, como o Baal se tornou o governante, por ter ganho a luta contra o Iã, ele precisa ter um palácio próprio dele. É imprescindível isso. Só que ele ainda não tem. E aí ele vai pedir para o El... Na verdade, vai ele e a esposa dele pedir para o El construir, né? Mandar construir um palácio para ele. Só que o El se recusa. Isso que é interessante. O El não aceita, né? Ele aceitou ser governante, né? Que o Baal fosse governante, mas ele não quer ali construir. Ele está meio que a contragosto. Eles só conseguem, né? O casal Baal e a Nath só conseguem esse pedido quando eles vão até a esposa do El a deusa Atirato, e aí convencem ela, ela aceita, ela fala que tá ok, já que ele ganhou, ele tinha de ter esse palácio, e ela em si que vai lá e convence o El a construir. Aí sim, o El é convencido disso, e aí sim que constrói-se o palácio para o deus Baal. Esse capítulo aqui, ele não tem muita grandiosidade, assim, não tem nenhum evento né demais, mas ele serve para mostrar muito isso, o deus supremo ele tem que ter o palácio dele. É meio que para afirmar essa questão, não o deus supremo, né? o deus supremo é o El, mas assim, ele... O deus governante, né, o deus rei, ele tem que ter o palácio dele. Só que também, como o primeiro capítulo e como o terceiro também, isso é muito fragmentado. Então, não dá para ter uma linearidade muito certinha. Então, algumas coisas é o que quem encontrou e foi analisando, os estudiosos, consegue entender do texto. Por isso que ele é meio que passado de forma rápida, assim mas termina com isso, com o Baal conseguindo construir o palácio dele, então estava ali já governando uma boa, mas, na verdade, ainda tem um terceiro ponto que termina com ele desafiando Mote, que é o deus da morte do submundo. E aí a gente vai para o terceiro capítulo. A terceira e última parte começa com o deus Mote levando uma mensagem para Baal e ameaçando ele nessa mensagem. E aí o Baal vai até o submundo para enfrentar o Mote e acaba morrendo. Com isso, a notícia que, ele morreu, que o Baal morreu se espalha e a esposa dele e outros deuses fazem o ritual fúnebre para ele. Só que assim, o Baal morreu. Quem vai governar agora? É preciso encontrar uma outra divindade. Encontra-se algumas divindades ali para poder se tornar o um novo governante, mas nenhuma delas consegue, porque todas se mostram fracas para isso. Então, fica claro que só duas divindades poderiam governar ou o Baal, que morreu, ou o mote, que foi quem matou o Baal. E aí a Nath, esposa do Baal, desce para o submundo e vai lá pedir, na verdade exigir que o mote fizesse o Baal retornar. O mote se recusa, ela vai lá e enfrenta o mote e mata ele. Ele mata, despedaça o corpo dele, morre e joga nos campos, semeando os campos ali. Isso tem toda uma simbologia, porque assim: ele matou o deus da fertilidade, que era o Baal. Ele sendo o deus da morte e da infertilidade, ele matou o deus da fertilidade. Ele, ao morrer, a deusa Anate usa ele para fertilizar, que ela moe o corpo dele e semeia os campos. Então, está vindo uma fertilidade a partir do deus da morte. Com isso, o Baal, que é o deus da fertilidade, retorna. E o próprio El acaba sonhando com isso, é, sinalizando que o Baal então estava voltando. E, de fato, o Baal retorna. Aí o Baal retorna, então consegue o reinado dele de volta. Volta a ser o governante. Passa-se sete anos, o próprio Mote também retorna. E aí enfrenta novamente o Baal, mas aí dessa vez o Baal definitivamente derrota Mot, derrota de forma a ele ficar com tanto medo que ele não iria mais voltar. E o Baal finalmente então se torna o rei para sempre. E nisso termina essa narrativa, terminou o ciclo do Baal. <risos> Você viu que eu passei bem rápido. Não tem tantos detalhes em si, tem mais o, a importância de cada evento. Mas assim, não tem muitos detalhes se a gente for comparar com outros mitos, que dá para tirar muita informação daqui, principalmente no exercício de mitologia comparada, que é o que a gente vai fazer aqui agora. Mas lembrando também, por que, que o mito está dessa forma? Porque ele é muito fragmentado. Tem muitas partes, colunas ali que não tem mais, e os estudiosos apenas especulam que deve ter ocorrido tal evento para chegar até onde tem mais conteúdo. Então, sabe-se pouco, mas ainda assim tem todo esse andar da narrativa, que é a questão do Baal subir ao poder. É, novamente, sempre lembrando, ele não se torna o deus supremo, porque El é o deus supremo, mas ele se torna o deus governante dos demais deuses e homens. Nisso já dá para comparar com outras mitologias. Uma que é muito facilmente comparado aqui é o Enuma Elish da mitologia babilônica, do qual o Marduk enfrenta a Tiamat e, com isso, consegue se tornar o deus supremo, o deus rei. E, inclusive, Tiamat é a deusa do mar primordial na mitologia babilônica, e o Marduk enfrenta ela. Então, é um deus enfrentando o mar primordial. E aqui, o primeiro enfrentamento do Baal foi justamente contra Ian, o deus primordial do mar. Então, é essa mesma coisa, do um deus enfrentando o caos. Porque, nesse aspecto, é visto como o mar sendo algo caótico, porque é algo antes da criação. Né? Então, o ciclo do Baal ele não é um mito necessariamente cosmogônico, mas ele tem o mesmo aspecto de, de subir né, um deus, de um deus é, se tornar supremo ou governante, é, da mesma forma que outras, outros mitos e outros mitos cosmogônicos têm. Um deles, o Enuma Elish. Então, numa Elish a gente tem Marduk enfrentando Tiamat, o mar primordial, e aqui a gente tem Baal enfrentando Ian. E a segunda batalha, que é a do Baal contra o Mote, aí no caso, então, é um deus da fertilidade contra um deus da morte. Isso traz a ideia, principalmente, que o primeiro Baal morre, depois volta, depois o Mote volta, tudo, mostra uma questão de um ciclo de vida e morte, e muito propício também a mostrar a ideia da sazonalidade das estações, tem a questão né, de estações secas, outras estações mais é, produtivas. Mostra muito isso daí Então é algo cíclico De vida e morte De renascimento também E mais uma vez O Baal mostrando a superioridade dele Porque primeiro ele enfrentou o caos primordial Agora ele enfrenta um caos da questão da destruição. Ele sendo um deus da fertilidade é uma antítese dele, mas ele vence, então ele consegue mais uma vez colocar ordem. E, de novo, comparando com a mitologia mesopotâmica, a babilônica, né, do Marduk, mas isso também é algo que a gente pode comparar com outras, a gente tem um mote sendo despedaçado e o Marduk despedaçou a Tiamat para criar o mundo. Aqui, como não é uma cosmogonia, então a gente não tem essa questão da criação, mas a gente tem a destruição, o despedaçamento, não é simplesmente matar uma divindade, ele se despedaça, essa divindade. A gente tem isso em outras mitologias também, mas a mais próxima aqui, Mesopotâmica, a gente tem o Marduk fazendo isso com a Tiamat, e aqui a gente tem a Anath, né, a esposa do Baal fazendo isso com o Mote. Uma outra comparação que dá para fazer, que é bem interessante, mostrando semelhanças e diferenças, e aqui é não com a Mesopotâmica, mas com a própria mitologia grega, a gente tem esses três deuses que aparecem aí, o Baal, o Ian e o Mote, uma trindade de domínios complementares. No caso, o Baal ele é a divindade do céu, o Ian é a divindade do mar, e o Mote é a divindade do submundo. E a gente tem esse mesmo tipo de trindade na mitologia grega, onde a gente tem Zeus, Poseidon e Hades, justamente um deus do céu, um deus do mar e um deus do submundo. Só que, no caso, na mitologia grega, isso foi dividido de forma ordenada. Né? Cada um, teve um ganhou um domínio e todo mundo ficou ok com isso. Não foi numa briga. Aqui, já cada um deles já era desses domínios, mas eles não necessariamente se complementam, eles meio que se abalam, porque... O Baal, cada um já era desse domínio, mas o Baal teve que ir subjulgar esses outros domínios. Então é o céu tendo domínio sobre o mar e sobre o submundo. Diferente da grega do qual eles vivem, de certa forma, com uma harmonia. Ainda que Zeus seja o rei dos deuses, a divisão desses domínios foi é, de forma aceita por todos. Aqui já não. Porque aqui, na verdade, eles estão lutando, não para esses domínios, mas para ter o reinado sobre os deuses e homens. Aí nisso Baal já não aceitou. É por isso que tem toda essa luta, toda essa narrativa do ciclo. E por fim, é interessante mostrar que, como nos outros episódios sobre o que eu falei do Baal, eu mostrei diversos Baals. Cada local tinha um, e tinha as suas especificidades, sempre sendo um Deus do céu, um Deus da fertilidade, principalmente fertilidade é o principal domínio do Baal, né? Sempre mostrando isso daí, dessa grandiosidade, essa importância. Mas... Até então, passava-se muito essa ideia de que é um título apenas. E, de fato, é, né? Baal significa senhor. E aí era como se apenas fossem divindades diferentes, mas com um título ali semelhante pela importância que essas divindades têm. Esse mito e a descoberta desse mito mudou muito isso, no sentido que a gente viu que existe um baal meio que central, um baal principal ali e os outros são desdobramentos dele, né? Não são inferiores nem nada, não tira todo o valor que essas outras divindades têm tiveram para cada respectivo local. Mas a gente percebe que esse Baal ele é o mais complexo, ele é o que tem essa narrativa em si, e os outros acabam sendo desdobramentos. Então, Baal não é simplesmente um título, ele também é o nome de uma divindade. E esse ciclo que mostra muito disso. Por isso que ele, por mais fragmentado que ele seja, por mais... Raso, entre aspas, assim que seja, no sentido de que é apenas uma luta contra um deus, a construção do palácio e a luta contra outro deus. É basicamente isso o ciclo de Baal, mas porque é fragmentado. Mas mesmo assim, é o suficiente para mostrar detalhes culturais dali, que comparado com culturas ali ao redor, com povos ao redor, a gente consegue tornar isso ainda mais rico e consegue perceber a importância dessa divindade. Baal não foi qualquer divindade, o Baal não é apenas um título, Baal foi uma divindade importantíssima para essa época. Não é por nada que ele aparece na Bíblia e também com certas deturpações justamente por essa importância. Se ele fosse um deus qualquer, um deus pequeno, um deus sem importância na região como um todo, seria facilmente esquecido. E não foi, ele se desdobrou. E uma coisa que mostra uma importância de uma divindade é o crescimento dela e a alteração que ela vai tendo, porque ela vai se adaptando a cada povo, a cada cultura ali próximo, que na verdade acaba sendo uma cultura só, muitas vezes, mas tem suas particularidades e aí a divindade acaba também tendo suas particularidades. Por isso que o Baal é bem fascinante. E é isso, então. Espero que tenha gostado. Tem mais coisa para falar aí do Baal também, ou de outras descobertas aí de, da cidade de Ugarit. Tem outros textos, outras divindades e, e até a, a hierarquia desse panteão. Então, dá para gerar mais conteúdo aí para frente. Então, diz aí se gostou, se quer saber mais sobre essa divindade. Além disso, siga nas redes sociais, assim estará sempre em dia com todas as publicações. No Facebook você encontra como facebookcom e no Twitter e no Instagram você encontra como arroba mitografias. Por hoje fico por aqui e até o próximo episódio. Até mais!